0: Buenos días, buenas noches, dependiendo de donde me estés escuchando, bienvenidos una vez más a un episodio de Clostumer y Podcast, donde hablamos de historias de empresas y sus datos. Como cada 15 días traemos un invitado, me tomé la tarea de perseguir a Joan. Le, le, le voy, Joan, le voy a ser sincero, le voy a ser sincero. Estuve casi dos meses pensando si lo invitaba o no. Yo le dije, bueno, y, por qué? y, y, y por, ah, eh. Eh, ya la gente sabe que este, este podcast es así primero porque todo el mundo piensa que los colombianos hablamos como en Bogotá, yo dije, me van a escuchar hablar a mí y a John al mismo tiempo y no van a saber cómo hablan los colombianos y, y segundo, la gente dice oye, te invitas puros colombianos yo, yo qué culpa tengo que nosotros estamos dominando el mundo de los datos pues ah. <risa> es un poquito para romper el, el, el hielo, yo muchas gracias por, por aceptar la invitación eh, antes que todo y permíteme antes de que entremos en el tema leer una pequeña reseña sobre ti eh, para que la gente sepa con quién vamos a hablar y el tema que vamos a tocar, ¿vale? Entonces, bueno, el invitado de hoy es el nombre completo, Joan Baena Gutiérrez y vamos a platicar hoy sobre algunas tendencias de Big Data en el 2022. Sabemos que somos muchas, son muchas, perdón, y por el formato del programa pues vamos a, a resumirlo en un par. A Joan le gusta que lo presenten como una persona que le gusta compartir y colaborar para crecer. Y bueno, este, él se identifica como un bigdatero, marquetero y cafetero. Este, ya nos aclararás exactamente eh, a qué te refieres con eso. Algunas reseñas muy rápidas de, de Joan para que lo conozcan y que sepan por qué está aquí. Bueno, él es líder fundador eh, de la comunidad Tech, de Big Data y Datos Abiertos y ODS. También es fundador de Café de Origen Co y, y www.cafeencasa.co. Es docente investigador, consultor estratégico en transformación digital y Big Data. Y bueno, también es fundador de la Escuela de Talento 4.0, eh, fundador de Big Data Group Colombia, que por eso fue que precisamente lo, lo contacté. Y ya habíamos dicho, bueno, que es, pues, eh, digamos, es un ingeniero de productividad y calidad. Más de 20 años de experiencia, tiene una especialidad en marketing online con la Universidad de Barcelona. Ahí, ahí te lo voy a comentar, Joan, somos ahí este, del alma mater. También tengo un, una maestría con la Universidad de Barcelona. Y bueno, y la Escuela de Negocios de España. Así que, bueno, Joan, bienvenido. Eh, muchas gracias por estar aquí. Y la idea es que hoy
1: nos hables un poco conversemos sobre las tendencias del Big Data. Falco, muchísimas gracias por la invitación. Voy a tomar varias partes de, de tu presentación, que fue muy generosa hacia mí. Y, y en lo que, lo que dijiste sobre Colombia, yo también lo pienso igual. Y de pronto, desde un lenguaje más de, de, de lo que estamos viendo en el tema del Big Data, probablemente Colombia eh, tenga hoy eh, más capacidad analítica en Latinoamérica. Y eso es parte de buenas decisiones que se tomaron en los últimos años, con las diferentes entidades, universidades, centros de, de investigación, eh, digamos, eh, políticas que han, han permitido que en el país se vibre, se vibre con el tema de los datos. Entonces, ojalá que podamos eh, ya aprovechar esa capacidad analítica para resolver temas, pero también considero que Colombia tiene un ambiente muy bueno para, para destacarnos en el mundo de los datos referentes, Joan, somos
0: referentes porque inclusive por ahí estuve yo investigando, muchas empresas la aeronáutica civil muchas empresas a nivel gobierno le están apuntando al tema de Big Data inclusive el centro de competencia de Claro está fundado en, en, en Colombia entonces te queda sorprendido cuando dice a nivel Latinoamérica pues la estamos rompiendo entonces yo
1: encantado que vengan más paisanos pues <ríe> Qué bien. Ahí de la parte eh, bigdatero, dat, big marketero y cafetera, voy a empezar desde, eh, desde marquetero. Por favor. Marquetero, porque desde hace, cumplo 10 años, este año de ser una apasionada por el marketing digital. Eh, aprendo muchísimo para enseñar muchísimo, me, me involucro en proyectos y casos reales, aporto, eh, en este año pasado escribí una guía y también hice el programa de tendencias. Big datero llevo casi un mismo tiempo, pero es la palabra, eh, eh, quiere decir, un apasionado por el mundo del Big Data. Lo digo y, lo, y ojalá quede grabado porque lo he dicho en, en, de pronto en escenarios que no tiene la oportunidad de que quede así, que eh, en conocimiento probablemente todos los días eh, eh, entre personas tengan mucho más que yo, ¿cierto? Porque eso es muy variante la aplicación, el ambiente, pero en pasión, siempre quiero ser el número uno, en pasión. Si alguien es más apasionado, pues yo quiero ser más apasionado que en el tema de Big Data. Y, y cafetero, voy bien, porque yo voy desde lo digital hacia la finca, y voy bien, voy bien porque ya incluso tenemos un proyecto donde estamos presentando los cafés y ahí. Entonces, yo siempre, en estos días he venido diciendo que a mí, cuando alguien me, me escuche o vea mi nombre, diga... Hey, Joan es marquetero, bigdatero y cafetero, entonces por eso esa presentación es así como, como tan corta y en esas palabras. Oiga, oiga,
0: pero, pero cafetero colombiano, que no, que no es lo mismo, mm, mm, sí, mm.
1: Sí. no es lo mismo Joan,
0: yo, yo saco pecho, y yo después de los 40 me volví, si en la mañana no tengo mi cafecito, no funciono, y en las 3 de la tarde, y, y déjate, ya ha dejado el tintico, ahora es puro expreso, <risa>
1: Entonces, la cosa es de nivel sí. la cosa es de nivel Joan sí. y, y yo creo que es un buen maridaje eh, marketing Eso. digital, big data y, y café, me, me ha funcionado bien cada uno con sus retos sus, sus temas, pero, pero maridan muy bien y, y conjuntamente se pueden hacer muchas cosas eh, entre las tres
0: y claro, me imagino bueno Joan, entremos,
1: entremos en materia yo, yo creo que
0: este, vas a romper un poquito el esquema porque con los demás con los demás, las personas que hemos estado, por lo general ellos platican de una manera general, me encantó la preparación, me pediste puedo presentar unos slides nosotros encantados de que precisamente venga y, y conversemos, hablemos de las tendencias te doy pie para que menciones sé que hay varias, pero a lo mejor tengamos que tomar solamente un par, que tú creas por orden de importancia que puedan ser, digamos, la que, las que manden la parada o, la, o las que estén un poquito más próximas a,
1: a que la gente común y corriente las, las adopte Ok Bien, voy a voy a como eh, vamos a hablar de tendencias voy a hacer un contexto referente a qué significan las tendencias para el mundo del Big Data eh, en el mundo del Big Data Big Data, ciencia de datos, analítica inteligencia de negocios, es un ecosistema de los datos, para ellas que son temas que están muy de la mano de la tecnología, porque son importantes las tendencias, entonces eh, en el año 2014, 2015, cuando llegó esa ola eh, fuertemente a Latinoamérica del tema del Big Data, eh, eh, yo empecé a notar algo, y, y era muy visual: es, bueno, vienen un montón de propuestas y nosotros vamos para... y tenemos unas necesidades. Uno, don, en cuál tendencia eh, se apropia, cuál sigue, cuál impulsa, cuál deja. Entonces, después de todos los años hacer el mismo ejercicio, dije porque no nos animamos a generar unas, a esas que creamos que al seguirlas, al impulsarlas o al crearlas, pues logremos llevar eh, a nuestras eh, comunidades, a nuestra ciudad, a nuestro país, a cumplir unos objetivos, ¿cierto?, de, de bienestar y de sostenibilidad para todos. Entonces, las tendencias se volvieron un pilar. Resulta que por, por ciertos temas, eh, quienes lo generaban normalmente eran las grandes empresas tecnológicas. Y en los últimos años, no han sido tan generosas en esa creación de las tendencias, de los documentos. Probablemente porque ya es, puede ser un modelo de negocio, probablemente, pero entonces eh, fue como en pensar y tendencias. Pero creo yo que primero hay que entender qué es una tendencia. Entonces lo voy a poner desde el riesgo. Venga. Ustedes imaginan que... Dime. Venga, venga, no, no, venga, lo escucho. Ah, bueno. Imagínense que ustedes son surfistas, que es un, un tema y que su meta sea buscar la ola perfecta. Ya tienen toda la preparación, todo el conocimiento, la mejor tabla, pero qué tal si se montan en la ola que no es. Se accidentan, pierden el tiempo, eh, pueden ocurrir muchas cosas, eh, no ganas la competencia. Es similar en, desde ese punto de vista del riesgo de montarse a la, que, a la que no es, lo mismo las tendencias. Si, si una tecnología propone algo, tú lo sigues y no era, es costoso. Si sí, en la parte de conocimiento llega una nueva tendencia, y una nueva visión, porque las formas de ver el, el Big Data van transformándose, no cambian, se transforman. Sí. Todo lo que era y lo que no era conjuntamente se transforma. Entonces es muy riesgoso eh, no verlas, es muy, es muy riesgoso montarse en la que no es, y mucho más aún es que realmente una tendencia no, 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 tienes, no es la visión del surfista, porque es que el surfista no puede producir olas. Entonces ahí viene una propuesta que estamos haciendo es las tendencias son puentes o son túneles para llevar a una empresa de un punto A a un punto B, a una ciudad de un punto A a un punto B, a un país de un punto A a un punto B. Es decir, se pueden construir. Alguno me dará, pero se pueden construir. No puede generar tendencias. Pues varias de las tendencias que tenemos acá son tendencias que incluso son propuestas porque son necesarias. Eh, una... Una apropiación tecnológica tiene muchas variables, la cultura, los recursos, el conocimiento, la necesidad, o sea, porque es la necesidad, lo que yo necesito prioriza, es que el, y eso es muy variante de país, hay unos países con, unas, con unos recursos económicos más amplios y nosotros tenemos otros elementos que nos rodean. Yo, Joan, lo,
0: lo, lo interrumpo para una cosita. Me gustó lo que estás diciendo porque muchas empresas, independientemente de México, de Colombia, Latinoamérica, lo que hacen es adoptar estos cuadros mágicos de, de empresas consultoras donde muestran las tendencias y muestran pues qué, qué está en lanzamiento, cuál está en el pico de la expectativa. Y, y ya sabes, muestran esa, esa curva, inclusive, y por eso me gustó esto de la ola haciendo referencia, y, y siempre hablan de un abismo de desilusión, y, y yo creo que precisamente el adoptar una tendencia lo definiste muy bien. Tiene que ver mucho con, para mí, mi tecnología, mi cultura, todo puede ser de que si ahora están, voy a decir una una tontera, ¿no? Está en tendencia el automachine learning o la fábrica de datos. Yo no estoy preparado para adoptar esa tendencia. Y por más que me quiera montar en esa ola, lo dijiste perfectamente. No tengo la preparación porque soy yo, una cosa es el lambs que exista pero lo más probable es que voy a caer muy rápido en ese abismo de desilusión yo siempre he dicho, lo último en tecnología es lo que a usted le funcione no lo que esté allá afuera entonces me, me quedo con esa reflexión muchas gracias por arrancar de esa forma porque la gente siempre está es ¿qué, qué es lo último? y a veces llevamos hasta cuatro años de rezago
1: sí y, y mira que otra, gracias Falco por, la, por, la, por el aporte y mira que otra reflexión sobre el túnel y el puente es que lo más importante es para dónde voy, es que es, que es para dónde voy, yo me monto si sí sé para dónde voy y a veces pues, las organizaciones eh, o las empresas o, o, o los profesionales eh, se montan la tendencia y, y la presión digital, el mercadeo, lo que sea, pero es que aquí el puente y el túnel es para dónde voy. Es decir, me lleva a un lado, pero es que tengo que tener claro que si lo voy a construir y lo voy a tomar es porque necesito ir a, en esa dirección. Un puente o un túnel no se construye en una ruta aleatoria. Entonces, las tendencias tienen ese grado de importancia y de riesgo de si me monto en ella, la que vimos ahorita, pues eh, puede y, y no era, pues pueden pasar muchas cosas. Pero también, esta es una nueva visión: es mira, mira, es más parecido a un túnel y a un puente. Hay que saber para dónde ir, incluso tú las puedes construir incluso y las necesitas. Yo creo, bueno, hasta ahora pues puede ser que en espacios académicos se haya generado en charlas, pero, pero visiblemente eh, es, es de las eh, primeras ocasiones en que se, se, se dice públicamente, no es que las tendencias las podemos crear nosotros, de grandes Exacto. tecnologías, de grandes herramientas, las podemos eh, crear nosotros. Ahí, a, antes de pasar a las, a las tendencias yo quiero dejar, y gracias por, por darme ese espacio, uno de los principios o de las definiciones más cortas, pero creo yo más sustanciosas de mi parte, lo que es el Big Data. Para mí el Big Data es lo grande que haces con los datos. Esa es realmente como la forma en que yo veo el Big Data. Si tú eh, aumentas las ventas, disminuyes las compras, disminuyes los robos, mejora la movilidad, mejora la calidad del aire, si tú salvas vidas es gran impacto con los datos, eso es Big Data si no, para mí no lo es, es cumple con unos requisitos o apropia algunos requisitos pero si no hay resultados grandes, eso no, 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 no hace parte del Big Data eso es como una, un, un primer abre bocas para ver que cada tendencia finalmente se relaciona con esta definición Falco, si tú lees esta frase en alguna parte, en, en una carretera eh, en México, en Colombia y Big Data es lo grande que haces con los datos. ¿Tú qué piensas? Claro, gracias por preguntar porque te iba a tomar
0: el pelo. Espero que ese no sea la frase, el epitafio de tu tumba. Pero bueno, en el, en el, buen, en el buen sentido, yo, en el buen sentido. Mira, mira, desde el punto de vista de una persona normal, de un empresario, no tanto meterme en el tema de esto es, depende mucho de la capacidad, de la competitividad, y tú lo dijiste muy bien, ¿no? Hacia dónde quiere ir. Mi, mi, mi objetivo totalmente planteado y entonces, eso de, 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 llegar, de llegar hasta donde quiero, de crecer, entonces, bueno, va, vamos a apoyar un poco la visión de la compañía, hacia dónde quiero ir, que sea un apalancador de eso, que simplemente, pues, la tecnología sea un apalancador para llegar a eso que yo deseo construir. Y, lógicamente, lo dijiste perfectamente, cada empresa tiene su destino y su ruta y simplemente eso sería un apalancador. Eso es lo que pensaría yo si, si
1: veo esto, ¿no? Qué bien. Voy a, voy a arrancar con la primera tendencia, ¿cierto? Eh, y lo voy a hacer desde, desde tu podcast. Venga. Eh, eh, ¿Por qué? Porque cuando este tipo de activos digitales, tú lo que estás alimentando es una comunidad. Una comunidad es un grupo de personas que comparten un interés en común. Esa es una de las definiciones básicas de una comunidad. Entonces tú estás construyendo comunidades del conocimiento. Las comunidades realmente hace mucho tiempo eh, conocemos y sabemos que son el camino para generar cambios. O sea, si tú te pones a observar, puede que tenga otro nombre, cooperativa, grupo, equipo, inteligencia colectiva, pero finalmente es una comunidad. Entonces este es el año, una de las primeras tendencias que estamos proponiendo es el año de las supercomunidades o sea, ya comunidades, no, supercomunidades, es decir, esas que de verdad van a interactuar, van a trabajar, van a aprender conjuntamente, van a aplicar conjuntamente y van a hacer crecer muchísimo la apropiación de las diferentes eh, tecnologías. La gran diferencia probablemente a final de este año va a ser las ciudades, los países que tengan más supercomunidades. Es importante por muchas razones, pero principalmente porque eh, necesitamos incluso que se generen espacios donde exista una rapidez o más rapidez en la transferencia del conocimiento. En el mundo del Big Data hay varios temas de pronto a tener en cuenta. Esto cambia muy rápido. Esto ya es una autopista y vamos en un Ferrari, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, el conocimiento cambia mucho y no, no estamos, eh, o sea, los espacios naturales un diplomado, un posgrado, una maestría, o cuando yo trabajo en una empresa, esos están generando, es el, el ecosistema natural, pero ese ecosistema no es el ideal para que crezca la, la apropiación del Big Data. Necesitamos súper comunidades. Hay otro, además de que comparten un, eh, intereses, las comunidades tienen frecuencia más alta que cualquier otro espacio, ya se reúnen constantemente aportan constantemente interactúan constantemente comparten conocimiento, comparten trabajos comparten proyectos, se involucran entonces eh, en, acá en Medellín hay, hay unas comunidades tech ¿sí? e incluso este año se va a empezar a generar nuevas versiones de esas comunidades porque eh, en el caso de la comunidad de Big Data vemos eso como un gran pilar nosotros queremos ser una de las primeras comunidades que se destaque por ser súper, es decir, súper en el impacto, súper en el dinamismo, en la actividad, en el relacionamiento, en, en la apropiación. Entonces, tenemos un plan de trabajo para este año eh, muy interesante y de, dentro de muchos detalles es involucrarnos en retos y volvernos expertos en retos de ciudad, porque los datos están ahí, y, y dos, empezar a a aumentar muchísimo la frecuencia de encuentro de, los, de, de las personas para que se empiece a generar eh, retos, resultados y, por qué no, negocios, ¿cierto? Negocios y actividades. Entonces, nosotros en el radar acá, en la, en la región, hemos tenido las comunidades y, y, y eh, como, como uno de nuestros grandes tesoros, por así decirlo. Eh, de pronto no tan visible, pero este año queremos sí que sean visibles y que de verdad desde los jóvenes pequeñitos, en colegios, escuelas, hasta personas que ya están trabajando o que ya no están trabajando, digan yo quiero hacer parte de la comunidad porque yo puedo sumar, entonces creemos que este para nosotros es la, una de las grandes tendencias de, que incluso hay que impulsarla, o sea, es decir, es para hacerlo, Exacto. En, en mi comunidad, en mi universidad, en mi colegio, en mi ciudad, eh, a nivel incluso, pues realmente nosotros hacemos parte de una comunidad, comunidad del grupo de, 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 en el cual estamos Falco y yo pues es una comunidad este año la oportunidad de volverla super ahora en otra tendencia vamos a ver de pronto alguna forma de, de hacerlo pero pero ya es comunidad necesitamos darle un siguiente nivel para que podamos estar en el en el ranking de las super comunidades de, del tema de datos este 2022 venga, venga venga encantadísimo
0: me gusta me gusta esta tendencia sobre todo, como dices tú, aportando de diferentes aristas, y sobre todo, a, a mí me gusta mucho el tema de las comunidades porque eh, nacen siempre como con un fundamento altruista, ¿no? Quiero dar a conocer, quiero dar valor, eh, compartimos las mismas, las mismas pasiones, y, y creo que por eso crecen de una manera muy rápida, porque precisamente sí. las personas de diferentes generaciones, eh, voy a excluir a los casi cincuentones, por, porque no creía mucho en esto, pero ahora la gente lo hace por gusto, independientemente si monetiza o no. Y entonces, eh, entrar a este tipo de grupos para decir, mira lo que se puede hacer con el, con el Big Data, mira cómo podemos potencializar, mira cómo podemos inclusive ayudar o generar proyectos donde de manera directa o indirecta pueda mejorar mi ciudad, el empleo, da mucho, da mucho, de verdad que...
1: Y de aquí pueden salir proyectos súper padrísimos. Qué bien. Mira que eh, es una invitación, incluso para nosotros mismos, de, de, de buscar que nuestro grupo, equipo, comunidad, eh, piense conjuntamente. Hay otra cosa que, otro ingrediente, porque crear una comunidad tiene ingredientes. Uno de ellos, también muy importante, así como tú decías, el altruismo está... Es decir, eh, dentro de los líderes, los fundadores y la comunidad se va dándose a esa parte. Y, y yo creo que, que, otro, que otro ingrediente que hay es que es, se construye entre todos. Eh, es decir, el ADN, tú, por ejemplo, yo, yo sé que ya muchas personas ven, nos ven a nosotros. Y más, uno dice el título del evento y ya saben qué van a ver, Exacto. qué va a pasar allá. Ya definimos unas una forma, eh, es un ambiente muy agradable, nosotros en esa parte trabajamos, hay cafecito, conversamos, hablamos, nos saludamos eh, supremamente bien, interactuamos, trabajamos mucho el tema, entonces cada, cada, se construye entre todos, vamos probando y eso es muy importante. Voy a ir a la segunda tendencia. Venga, venga, usted aquí es el, el jefe hoy. Listo, vamos acá. Vamos a ir a la segunda tendencia. Y es... Antes de ir a la segunda tendencia, si yo, yo te digo, imagínate, Falco, que hay una pregunta que es destructiva y constructiva a la vez. ¡Ah!
0: No, no sabía que, que me iban a entrevistar a mí hoy también, pero bueno. Esa es una muy buena
1: pregunta. ¿Qué es destructiva? Oiga, suena como a chiste, ¿no? Sí, puede ser. Sino... Puede ser, pero que te digan, es que imagínate que hay una forma de preguntar o una pregunta que es destructiva y e constructiva a la vez. Sí. <risa> eh, 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 no, 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 se, se trataba de también invitarte a, a la reflexión, porque sí, hay, una, hay una pregunta y es ¿para qué? ¿Para qué es la pregunta más destructiva y probablemente más constructiva a la vez? Entonces, ¿por qué es destructiva? Porque voy a hablar de las empresas normalmente o naturalmente las empresas pueden estar distraídas pueden estar construyendo algo o un proyecto entre una empresa pueden estar construyendo algo, apropiando algo que puede ser muy apasionante muy tecnológico muy de moda o, o muy avanzado pero el para qué te dice bueno y eso sí te está llevando hacia el objetivo, hacia la meta entonces probablemente ahí destruya lo que estoy haciendo Exacto. Que diga. pero es constructiva porque siempre te va a estar llevando al objetivo. ¿Para qué es? Siempre te va a dar a propósito. Entonces, en el mundo de los datos, si hay algo que hay que tener muy, muy, muy claro o dentro de todo lo que hay que tener, es los pies en la tierra. ¿Por qué? Porque todo es supremamente rico, o apasionante, o, o gustoso. Te llega una nueva tecnología y eso tiene todos los juguetes. Te llega un nuevo proceso y, es, y visualizaciones, entonces se llena uno. Es muy emocionante. Es que el mundo del Big Data es emocionante. Muy emocionante. Entonces, uno se distrae fácilmente. Tiene que haber alguien que levante la mano. Yo llamo los big El big siempre siempre es el que levanta la mano y, y después de un rato da la oportunidad y dice, y listo, ¿para qué?
0: Entonces, una cuota que... de realidad, ¿no? De sí. pongamos los pies en la, en la, en, sí. En la tierra.
1: Sí, y, y esto, el para qué es, es a, a mí me ronda mucho. Yo, yo escucho, pero el para qué, pero normalmente destruye. Porque la, la, todo el mundo, bueno, ¿y para qué, verdad? ¿Para qué esto sí? Entonces, no, es, no, no es tampoco una pregunta para tomar decisiones eh, eh, así, sino es para, para reflexionarla, es decir, estoy haciendo esto para qué? Porque puede pasar algo, si te confirma que sí tiene para qué, pues sigues, pero si dudas o reflexionas, de verdad que te ahorras mucho, ¿por qué? Porque eh, los costos son muy altos cuando tú en esos temas de Big Data tomas el camino que no es. Joan, pero
0: eso también ayuda mucho al skill, como dices tú, de los big bigdateros, porque a veces los usuarios se montan en la ola de la tendencia, pero no desde el punto de vista de un pensamiento crítico. Yo creo que eso ¿Ya? que estás diciendo tiene que ver mucho con sí, me sirve, pero ¿para qué? ¿No? O sea, vamos a buscar diferentes aristas para dar soluciones. ¿no? Como yo siempre le he dicho a la gente, sin ánimo a ofender, no todo se soluciona con Big Data, jóvenes y eso aplica a cualquiera cosa, no todo es con la última tecnología, no todo es con eso, entonces creo que esta, esta, esta pregunta que destruye y construye muy bien dicho este, puede servir para eso ¿me aporta
1: eh, verdaderamente o no me aporta verdaderamente? Super. esa es la interpretación eh, entonces la segunda tendencia es una tendencia que que, que puede generar un nuevo camino es decir, una nueva forma de entender el mundo de los datos abiertos, ¿cierto? Los datos abiertos, eh, si hay algo en, el, en este tema que, que nosotros teníamos mucha expectativa, eran ellos. Aquí una anécdota pequeña, pero la comunidad de, de nosotros acá se llama Big Data, Datos Abiertos y Desarrollo Sostenible. Pero es que cuando nació se llamaba Big Data. Y, y era porque eh, el Big Data lo hemos visto como un conjunto de tecnologías, procesos y estrategias, ¿cierto? Eh, muy, al, muy del sector eh, de empresarial o público por el interior resulta que cuando una empresa tiene un reto y un, un tema muchos de ellos de gran impacto se resolverían era con datos abiertos entonces nosotros empezamos a ver que había oportunidad en apropiar realmente los datos abiertos ese fue como la, los otros datos que me ayudaban y por eso la comunidad después se llamó de datos abiertos y, y Joan y entonces objetivos de desarrollo sostenible ese es el para qué Gracias. le pusiste apellido claro, le pusiste apellido Super ¿para que... entonces los datos abiertos tenían todo ese potencial eh, con el tiempo se, se convirtieron en, en, en muchas partes voy a hablar específicamente de Colombia pero sé que en, en tal vez un, un, muchos archivos diferentes formatos eh, publicados con una con una forma de, eh, con una visualización digamos agradable, una experiencia de, de usuario agradable, pero finalmente los datos abiertos no, no, no había propuestas de, de que están resolviendo algo, eh, Y finalmente los datos abiertos era eso, datos abiertos para, ¿cierto? Fue pues lo que proponía. Entonces, hay una oportunidad y yo creería que mmm, eh, en algún momento del podcast iba a tratar el tema, pero hay que hablar del COVID-19. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Porque eh, en el caso de Colombia con si lo que estamos compartiendo acá es que teníamos gran capacidad analítica para, para, para resolverlo porque no se hizo así. Entonces, eh, dentro de muchos elementos, conectándolo con esto, es porque no se había entendido bien y no se había aplicado bien los datos abiertos. Los datos abiertos bien aplicados y bien aprovechados en el tema de, de COVID-19 seguramente hubiesen generado salvar más vidas o salvarla O, o, salvar o, o económicamente un gran impacto Es decir, no tantos gastos y tant, Entonces probablemente entonces hable, Este año se vean Los datos abiertos 2.0 Es decir, una nueva oportunidad y, y es que los datos abiertos Se llaman así Pero es que uno en el tema del Big Data No puede tomar las palabras Textualmente Datos abiertos, datos que todo el mundo accede No, no, eso no era Eso no era era, entonces probablemente entonces eh, se impulse un nuevo concepto que se llama conocimiento abierto ¿sí? porque datos información conocimiento y acción eso es una yo llamo a circuito victorias tempranas entonces para yo tomar acciones necesito tener conocimiento el conocimiento viene de los datos abiertos entonces es probable que este año eh, muchos podamos ojalá hacerlo y es que empecemos a mostrar casos reales con los datos abiertos para disminuir eh, eh, los hurtos, los robos, la movilidad, la, la, la deserción estudiantil, tema, eh, el tema que está delicado en los jóvenes, el suicidio, eh, para disminuir la, las afectaciones económicas en sectores. Es, todo eso se podría hacer con los datos abiertos, pero hay que entenderlo muy bien. Hay una iniciativa de parte nuestra que hemos intentado posicionar de, que se llama Colombia, un país de ROI. ROI es un concepto financiero que es como retorno de la inversión, ¿cierto? Sí. Y, y, y en el caso de Colombia sería un país de retos, oportunidades e innovación. Necesitamos también personas que tengan... Eh, voy a repetirlo en el podcast, porque se lo hablé con Falco hace un momento. Yo de, en tema de, de, de este tema de, de, de datos, es muy importante la visión. Es decir, de donde yo observe. En el caso, porque la, eso puede cambiar la perspectiva, la apropiación. En el caso de Colombia, yo solamente quiero... Eh, invitar a que solo hay retos, oportunidades e innovación, lo otro ya todos lo sabemos, pero si miramos, sol, resolvemos retos, aprovechamos oportunidades y innovamos, el país va a cambiar y puede hacerlo a través de los datos. Joan, eso se puede hacer, hay un caso real, entonces como es un podcast, pero le vamos, hay un proyecto de la Universidad de Harvard, que es el Atlas, eh, el proyecto Atlas y en ese proyecto integran toda la información económica de Expo e Impo de todos los países del, de, del mundo. Y uno puede hacer diferentes visualizaciones. Y tú ahí jugando con los datos, explorando los datos, estudiando los datos, poco a poco entiendes la economía cómo funciona. Y puedes ver oportunidades. Puedes tomar decisiones desde ahí. Entonces, sí se puede. El, el COVID lo demostró. El COVID también lo demostró, porque el COVID demostró que en corto tiempo se puede integrar información de muchos países para el bienestar común. Entonces, cre yo creo que este año, ojalá, eh, esta también es una tendencia que hay que crear inteligencia colectiva, en donde todos nos sumemos para hacerlo. Nosotros desde la comunidad Falco vamos a impulsar hurtos, o vamos a tratar de solucionar hurtos, eh, movilidad, eh, calidad del aire, deserción, y vamos a intentar entrar en el tema de salud, salud mental y emocional de los jóvenes para evitar el suicidio. Esos son los temas que, que, que queremos abordar, y porque, porque es que esos datos están abiertos. En el mundo empresarial no se puede tanto... Es una oportunidad de la comunidad de aprender y de tener un propósito. Oye,
0: Joan, gracias, gracias, y, y las veces que se tengan que mencionar, porque creo que ese tipo de iniciativas son verdaderamente las que tienen objetivo específico, ayuda, y bueno, el que le hayas puesto el apellido, digamos, al, al grupo, tema de comunidad, datos abiertos, me, me encanta. Un par de observaciones, solamente para aquellas personas, porque a veces piensan que el tema de datos abiertos es simplemente pues to, todo lo que pueda encontrar por ahí, ¿no? Y, y yo le digo a la gente, eh, cuando estamos hablando de esto, a las empresas, inclusive algunas que hemos llegado por ahí a asesorar, eh, que son entidades públicas. Ojo, pueden ser datos abiertos de entidades públicas y de entidades privadas. Pero, pero yo lo que digo es que deben de cumplir dos cosas y estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Para para englobar este tema. Primero, que deben ser abiertos en términos jurídicos. Para para mí es una variable muy importante porque nosotros los latinos se nos da también por a veces utilizar información que bajo los términos de la ley de protección o de lo que sea de cada país no está muy bien puesta, ¿no? Y lo otro, lo otro, cuando digo yo es que pueda ofrecer condiciones de uso mínimas, ¿verdad? Sin restricciones. Entonces, me, me gusta mucho, me gusta mucho esto que estás diciendo e inclusive eh, en alguna ocasión, no sé, pero desconozco el nombre ahora, pero de la página, creo que, creo que es del Banco Interamericano de Desarrollo, si no estoy mal, buscaré el dato y lo pondré ahí en las pies del podcast, donde hay, hay toda una serie de iniciativas con Big Data, inclusive donde tú puedes ver para la parte eléctrica, ves que los, este, los gobiernos tienen restringido pues, el, el presupuesto en ciertas cosas y habían unas simulaciones muy padres, porque se tomaban datos de dónde estaban las líneas de alta tensión, eh, los generadores de combustible, datos de cuál es el precio del petróleo, cuánto cuesta el, el, el diésel, el CPM, todo ese tipo de cosas, para que pudieran hacer simulaciones basadas en la cantidad de la población y el número de aparatos eléctricos que utilizaban para saber dónde invertir en qué parte del país. Lógicamente puede ser simulaciones en diferentes países mucho más hostiles como África, para decirle, ¿saben qué? Invierta mejor en esto para que la gente tenga mejor calidad de vida. no Entonces, lo que dijiste, casa perfectamente con ese tipo de proyectos que, ojo, mucha gente piensa también que hacer proyectos de este tipo, sustentables, con datos abiertos, significa no ser negocio. Y estamos totalmente equivocados. no Yo puedo hacer, desde el punto de vista empresarial, ganar plata, mejorar una institución, reducir costos, obtener ventaja competitiva, no todo es generar más dinero. Simplemente quería ya hacer un, un, una apertura de eso, porque mucha gente dice Dato salido, datos abiertos, ah, me voy a, al, no sé, al DANE, al INEGI, hay muchas otras, inclusive organizaciones privadas que pueden brindar esos datos con mínimas restricciones.
1: Claro que sí. Voy a, voy a hacer un, una, una, me voy a unir a esa última parte que dices, porque en la diapositiva anterior tal vez... Eh, la invitación era hacia nosotros, los usuarios, pero también hay una potencial exhortación. ¿En qué sentido? En que final hay, en el caso de Colombia hay un grupo de entidades que no se han sumado mucho a los datos abiertos y son absolutamente necesarios. Es más, para todos los elementos que te dije que quisiéramos trabajar sin los datos de la empresa privada no se pueden solucionar. Es que es otro, el, el, la palabra datos abiertos, ¿por qué se quedó como mar, enmarcada solamente al sector público? No, si yo quiero resolver la movilidad de una ciudad,
0: Exacto.
1: necesito los datos de todos, datos abiertos, incluso los datos abiertos tienen eh, unos elementos que ayudarían, datos anonimizados, yo no necesito la cédula el nombre. Exacto. Pero Entonces, ahí hay un montón de temas alrededor de los problemas eh, con los datos abiertos que, que están generando restricción. Nosotros lo que queremos construir es un caso de inspiración, porque no sé si llamarlo de éxito, yo creo que es más llamarlo de inspiración. Incluso, para la tendencia número tres, yo la he llamado el efecto Ervin. Ervin fue o ha sido una de esas perso personas fundamentalmente pilares en, en la creación de la comunidad de Data Brook Colombia, y en todo lo que hemos podido lograr en, en el tema de Big Data, él es de origen mexicano. Eh, tú, eh, ahorita en algunos elementos, yo mencioné que uno de los temas claves de nuestra comunidad va a ser la seguridad, y ahí ya dejo a, a tu discreción si esta parte quedará grabada. Y es que Ervin fue asesinado en Medellín, fue asesinado en Medellín, eh, y eso a nosotros nos impactó mucho, como una persona de la imagen de nosotros, y ahí se volvió en la mirilla de la comunidad, decir, queremos que se recuerde a Erwin, porque Erwin, un actuario eh, de la Universidad UNAM de México, un crack, como lo diríamos, escogió a Medellín para vivir. Y nosotros éramos privilegiados de tenerlo. Usted le invitaba a una charla, iba, compartía y todo. Y lamentablemente, en unos hechos eh, bien difíciles para todos, pues pasó eso. Pero eso simplemente fue el resultado de una situación que estaba viviendo la, la ciudad. Eh, la ciudad está complejo, ha aumentado muchos elementos y por eso muchos temas dentro de la comunidad son enfocados a eso entonces nos enfocamos al hurto y Joanny ¿por qué al hurto? porque es que el hurto es el diagnóstico de muchos elementos si hay menor tasa de hurto hay menor porte de armas, si hay menor tasa de hurto, hay mejor ambiente en las zonas y son más seguras entonces el hurto es impacta directa, muy directamente el tema que tiene que ver con, con, con esa parte. Entonces quería mencionarlo porque quiero a Ervin, nosotros incluso en, en, en el gran anhelo es crear la Fundación Ervin Ayala dedicada a enseñar ciencia de datos a jóvenes eh, de colegios y de universidades y sobre para los ODS. Entonces, entonces ahí era con, entonces le llamé el efecto Ervin. Y, Joani, ¿y ¿por qué efecto Ervin?
0: Bacanísimo, bacanísimo. Eh, él esta bandera, ¿no? Al final es una fuente de inspiración más, Joan. Me encanta. Sí.
1: Y el efecto Ervin es por, porque eh, Ervin tenía una. Ervin era, como te digo, todo, esos, eh, todo ese conocimiento que tenía, tra, con, trabajaba en una gran empresa, incluso creó otra empresa. Tenía mucho, y, él, y él era de los que eh, se ponía a hablar contigo una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas. Y, y a mí me inspiró. Es, es de los que a veces le dicen a uno, uno poniéndose límites, el, los recursos, el conocimiento, todo. Y, y, y con, escuchándolo uno te decía, si, si él lo creía, ¿no? tú puedes hacer muchas cosas. Tú puedes hacer grandes cosas, yo te ayudo. Me dice. O, o, o concluíamos eso. Entonces apoyó muchísimo. Entonces el efecto de Erbini es porque él era muy abierto con el conocimiento. Él le gustaba desde lo práctico, es decir, desde un problema, un reto. Hablábamos mucho del tema empresarial. Entonces, ¿qué necesitamos? Que exista eso: comunidades prácticas de aprendizaje. Eh, mira que eh, este tema yo lo venía pensando y a mí me regalaron un primer libro de Big Data que se llamaba Big Data, Big Innovation. ¿Sí? así se llamaba. Se llama, me lo leo Conocido, lo,
0: conocido, lo conozco. Cada
1: conocido. año lo releo me parece hermoso porque cada año entiendo más cuando me encuentro en, la, en el glosario, que lo, lo voy leyendo porque de algo que yo aprendí, Falco, en los últimos es que las definiciones de, de, de esta área que, nos, que es el tema de los datos, se transforman y dependen también de tu entendimiento eso me ha pasado a mí, yo la leo y la, pero después aprendo otra cosa y la conecto y vuelvo y leo, y ahí estaba muy claro y decía comunidades prácticas de aprendizaje la había leído 50 veces y, yo, y este, este año la entendí. Y dije, claro, necesitamos crear grupos de 10, 15 personas que se reúnan eh, periódicamente a volverse expertos en un problema. Pero, y ahí en la gráfica voy a decir, hay entidades públicas, privadas, universidades, plataformas de conocimiento, plataformas de tecnología, eh, otras comunidades tecnológicas, todos la comunidad de nosotros volviéndonos expertos en un problema. Y eso, conocimiento, aplicación, eh, casos, crecimiento. Y es la única forma tal vez que encontremos que los problemas de ciudad sí se pueden resolver. Y elegimos hurto a personas. Entonces, pues como ejemplo. Pero como ejemplo y como realidad. Nosotros en nuestra comunidad nos queremos volver expertos en este tema y probablemente y ojalá sea así en una comunidad que logre resolver y disminuir el hurto a personas en una ciudad en este caso eh, en, en, en Medellín, que ha, ha venido aumentando bastante. Y, y no, solamente, no, no solamente en Medellín, en, en muchas de las ciudades principales esto aumenta, crece, pero creemos que a través de los datos se va a resolver. como Comunidades prácticas de aprendizaje al estilo Ervin y en lo que hemos visto toda la, toda la entrevista, con un objetivo. Objetivo, disminuir el hurto a personas en la ciudad de Medellín. Joan, el, el impacto sobre este objetivo en específico
0: eh, puede ser mucho más allá de lo que todavía no tenemos en mente. ¿Y a dónde voy? Escuchándote un poco, ve, veía el tema precisamente de, oye, eh, ¿qué efecto puede tener que baje el hurto eh, pues en una, eh, digamos, en una... Eh, ciudad verdad y lo que y lo que estaba pensando de alguna forma era eh, podría podría ser que la inversión extranjera llegue más podría ser que el, el, la calidad de vida aumente y te lo digo porque una de las palancas comerciales más grandes que están utilizando algunas ciudades como marca ya sabes la, la típica marca personal eh, es precisamente eso oye, somos de las ciudades más seguras y uno de los indicadores es hurto a patones o inseguridad o ese tipo de cosas. Y te pongo un ejemplo muy específico, la gente, la gente que me escucha desde México lo sabe, es la ciudad que ahora mejor lo está haciendo, vendiendo como beneficio, como la ciudad de Latinoamérica, con mayor seguridad, porque no el indicador casi de hurto es casi cero, es Mérida. Y como consecuencia la inversión extranjera está creciendo de una forma pero bestial. Tan, está creciendo que, que ya, ya me agarraron a mí también como prospecto y acabo de comprar un terreno por allá. Porque mucha gente quiere retirarse, mucha gente quiere retirarse, Joan, en un ambiente de este tipo. Entonces, Bien. los beneficios asociados a generar este tipo de iniciativas pueden ser inclusive mucho más grandes de los que uno plantea de forma inicial en un objetivo. Y eso puede Ahora sí, como, como Elion Moss, ¿no? no me voy a la órbita 1, me voy a la órbita 3. Tan fácil. Entonces, que creo, que, creo que dijiste algo interesante, con propósito, ¿para qué? Y de allí puede evolucionar de manera exponencial.
1: Nosotros acabamos de hacer una comunidad práctica express y te voy a explicar de lo que acabas de decir para que veas el inmenso valor de la comunidad práctica. Me acabas de enseñar, me acabas de dar varias cosas. Primero argumentos, porque es que hurtó a personas eh, desde lo que vi, porque lo utilizamos en diferentes cursos y diplomados con el sector público, veíamos que eso es como un indicador clave, es importantísimo incluso es como el pulso a nosotros, o el ritmo cardíaco en nosotros, de la seguridad es todo, entonces me diste un montón de elementos, ve la inversión eh, la, la llegada de otras empresas eh, entonces, cuando un grupo de personas de diferentes eh, visiones diferentes ven un problema, se encuentran argumentos, se encuentran rutas, se encuentran justificaciones, se encuentra interés. Entonces, eso es lo que hace una comunidad práctica de aprendizaje: es ir al problema, él analizarlo, estudiarlo y, y ahora solo, incluso el principio fue feeling, fue feeling, fue Exacto. fue fue de ver unas situaciones ciertas en la ciudad y decir. Si logramos esto, mis estudiantes eh, pueden, incluso mis estudiantes se pueden quedar hasta las 10 de la noche. Si no, díganle más temprano. O, o están en riesgo ciertas cosas. Pero este indicador, tú y yo hicimos una comunidad práctica de aprendizaje express. Desde, incluso desde el, el tema de hablar, pero, pero se hace. Entonces, esto es lo que propone es eso. Crea comunidades que cada 15 días se sienten a encontrar soluciones, a ver tecnologías, a ver retos, beneficios. Vamos a ver cómo nos va Ojalá en los próximos años hagamos un programa de este tema y veamos un, un digamos que veamos resultados, pero, pero creemos que por acá es.
0: Bacanísimo, bacanísimo.
1: Joan, me, me gustaría seguir platicando contigo,
0: pero sabes que el, el formato es corto, ya llevamos sí. algún tiempo, entonces eh, si, si quieres, vamos o, o te hago la invitación abierta aquí a una segunda parte, estaría súper genial porque sé que tienes muchas más tendencias en el tintero y, y me tienes atrapado, me tienes de verdad atrapado con el, con el tema y yo en lo personal espero que así sea, ¿no? Entonces, este, me gustaría que fuéramos como, como cerrando en el sentido de mencionar algunos highlights o, o estos que llaman los norteamericanos, los
1: take away. Claro que sí, mira, eh, viendo la propuesta que me haces, te voy a... Uh, hay una oportunidad y es que finalmente las dos últimas tendencias son el impacto de, la, de, de las tres anteriores. El primero es que, que habla sobre que se van a empezar a evidenciar y a encontrar y a divulgar casos reales de apropiación del Big Data. ¿Por qué? Por lo sucedido con el COVID-19. El COVID-19 es para mí uno de los casos de fracaso de apropiación del Big Data es real, teníamos cómo o se tenía cómo y no entonces se va a empezar a, a sentir la necesidad de casos reales, de, de pronto de, de referenciar más realidades o sea como lo que dijiste ahorita, como Mérida eh, impulsa su economía desde la disminución de las otras personas, pero eso hay que divulgarlo exacto y la última es la revolución de los datos y esas, eh, lo llamo data revolution como una invitación más de llamar diferente de otra forma a, a las empresas a dar datos todos los datos mismos se van a revelar. Es decir, el, con todo lo anterior, la revolución va a ser esa. Va a decir que la gente se va a dar cuenta, venga, es que los datos de movilidad los tienen en las empresas, los datos de, de seguridad. Entonces, va a haber una revolución y un, una, un movimiento, muy una fricción de los datos. Y yo lo llamé la revolución de los datos. Porque ya no hay, es probable que, ojalá no sea así, ¿cierto? Y ojalá sea lo que estamos proponiendo, es las empresas van a decir, levantar la mano y decir, yo quiero sumarme.
0: Me sumo, exacto. exacto.
1: Eh, era, era como eso para para, para, para concluir lo que proponíamos, son cinco tendencias. Venga. Eh, son cinco tendencias y creemos que, que varias o muchas de ellas, incluso nosotros mismos, desde, desde la posición en que estemos, las podemos impulsar.
0: Me gusta eso, que la invitación sea, aquí están, en cuál te sumas. Y me gustó mucho esta de, de, de la revolución, yo amo, porque bueno, una, una de las cosas en la iniciativa privada y pública es el democratizar los datos, no y no solamente democratizarlos hacia adentro, para que tú puedas hacer tu Big Data. Oiga, venga, colaboremos, desde el punto de vista de la comunidad. Yo democratizo hacia afuera también, teniendo esto. Hay intereses, sabemos que no es una labor fácil. Yo te doy mi crítica constructiva. Un DSP, que es un Data provider Services, pongamos un ejemplo de todas estas empresas que venden datos de terceros, monetizan de alguna forma. Y bueno, eh, deberían, si estás monetizando, eh, tienes que ver también la forma. Así como yo, por términos de usos y condiciones, acepto cuando entro a una plataforma X o Y a compartir mis datos, pues devuélvale también a la sociedad para proyectos generales, eh, pa parte de esa monetización. A mí me gustaría ese ganar-ganar, estaría genial, pero bueno, a veces no todo el mundo está eh, como que en esa, eh, eh, fluyendo a esa velocidad, ¿verdad? Simplemente sí. ven un tema del beneficio. Lo veo, lo veo de esa manera, Joan, lo veo de esa manera. y Esperemos que espacios como este, y sobre todo felicitarte por la iniciativa, porque porque, bueno, la pasión se te nota, la forma como la expresas, los espacios que buscas, las invitaciones que nos has hecho en, el, en la comunidad en la cual pertenecemos, de la, la que fue creada por, por Roque, bueno, o orquestada por Roque, a que las personas se sumen y, y cuenta que voy a ser un patrocinador de esta manera, a que te busquen, porque creo que me encantó me encantó esto de, de, del tema de datos abiertos y, venga, hagamos cosas por nuestra ciudad por nuestro país, por nuestra comunidad creo que ese giro social hay que darle también al tema al, al tema de Big Data, mucha gente solamente lo ve como monetización de forma interna
1: Sí es, hay, una, hay una oportunidad y, y lo bonito de todo esto es que todos podemos sumar, todos podemos hacer y todos podemos ayudar, ojalá y Dios quiera que sea así, que al final de año podamos decir que todas las tendencias las pudimos eh, llevar adelante Mira que hay un, hay un punto de encuentro y es hurto a personas. Desde hurto a personas se pueden evidenciar la aplicación de todas las tendencias. Entonces, ojalá que logremos impactar ese, ese, ese tema. Lo, lo, y me gustó mucho el ejemplo, voy a estudiar esa ciudad, la ciudad que me dijiste, Mérida. Venga, venga, venga. Va a estudiarla para, porque puede ser también un caso de, de éxito. Falco, muchísimas gracias. No, eh, no, mejor. A decir, ti. Decirte que agradecemos muchísimo todos los, los bigdateros porque tu aporte eh, construye comunidad. Voy a compartir tu, eh, el programa con, con nuestra comunidad y, y tú también estás sumando mucho al, al, digamos, al generar conocimiento abierto. Descubrí, descubrí,
0: hace poco, pero descubrí que, que una de mis misiones o la más principal en la vida es inspirar a la gente a que verdaderamente pues siga su pasión y más si es en el mundo de los datos entonces este espacio es para esto no y hay que traer gente que también inspire como vos y todos los, los anteriores, una, una última petición eh, Joan, sé que en la presentación la gente ve pero, pero me gustaría que invitaras dónde, dónde te pueden contactar sé que utilizas LinkedIn o alguna red social o alguna, alguna página o la página del, 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 del grupo, de la comunidad si, si la puedes mencionar te agradecería mucho
1: a través del link Joan de Baena de David Joan de Baena y pueden escribirme también al correo joandavid.baena Venga, venga. Eh, me gustaría dedicar este programa a mi amigo mexicano Ervin Ayala quien ya no nos acompaña en la tierra pero desde el cielo él está haciéndonos fuerza para que todo esto se surja y me sueño poder crear la Fundación Ervin Ayala con sede en Medellín y en Mérida. Ah, ¡Opa!
0: Allá nos veremos, hombre. anfitrión. Yo, yo corto el listón Oye, blanco.
1: Porque es que <risa> no, no sabía en qué ciudad de, de México, pero ya me diste una idea. Ya, ahí está. Dele, dele, dele. <risa> seguro que
0: sí, seguro que sí. Bueno, Joan, como siempre, súper agradecido, de verdad, este gran programa. Ya, ya lo estaremos publicando en todas las redes sociales. Y bueno, eh, invitamos a todos a seguir a, a Joan en su comunidad, a sumarse y nos vemos eh, en un próximo episodio dentro de 15 días en Closuma del Podcast, donde hablamos de historias de empresas y sus datos. Muchas gracias, Joan.
1: Chao, Falco. que esté muy bien.